0: 洞悉心与人生的互联性，转念新视角，走出自己心灵的迷路。欢迎收听，我是陈家宝。嗨，各位朋友，大家好，我是量子转念引导技术的创始人陈家宝老师。今天呢，我们要来谈一个非常有意思的主题，这个主题就是前世记忆到底是一种幻想、幻觉呢？还是真的有这样的一件事。好，在我们要讨论这个问题当中呢，呃，我们先来看看，就是说，现在目前我们在一般坊间所得到的讯息跟资讯、呃，在过去的一种所谓的价值观里面，是认为说，呃，人不可能所谓的会有前世，因为会觉得所谓的轮回这个部分，它只是属于宗教的一种说法。它并不代表就是在这个现实的这种所谓的我们的世界里面，能够用科学给被验证出来。好，我们现在我们今天要谈论这一个主题呢，我们希望用一个更开放的一种概念跟态度当中来探索，而不是用所谓的辩论的方式当中，呃，来争所谓的谁对谁错，或是到底存不存在的问题。因为我觉得。如果用所谓的这种辩论的方式当中，要去辩出说到底它是不是真实的？说真的，这个东西当中，这个就很像是到底是先有鸡或先有蛋？你如何去证实是先有鸡出现才会产生这个蛋，还是先有蛋之后才能够产生的这个鸡？好，你没有办法，就是在这个部分当中，它因为有一个悖论在。我们用一个所谓的探讨的一种心态当中，我们来谈论这个问题，好。好，我们先不谈说这个根源，我们先来谈记忆这个事情就好了。请问一下，你如何能够去界定，甚至提出证据说你的记忆是正确的？所谓的记忆正确，不是说你记得清不清楚，你记得对不对，而是你的记忆能够证明你曾经有经历过那个过程，或是你现实上真的存在在那个时空，跟那个的过程，跟那个遭遇上。你怎么去所谓的证实？当然，现在有人会说，我可以用拍照啊。我打个比方来讲好了，比如说，你如何能够证明说你真的曾经去过的某一个国家地区旅游过？哦，当然，你可能现在只能够用所谓的这些工具来协助你去证明。好，比如说，可能你的护照有出入境的记录啦。或者是拍照有这个照片当中的这个留念啊。但是如果有一些所谓的怀疑论者，他也可以用很多的方式去推翻呢、啊，比如说，哎呀，现在的科技那么发达，好、哦，这个照片也可以作假，可以用合成，对不对？然后你那个护照当中也可以用某一种修图的软体当中去伪造一个这样的一个状况，我有没有看到真的你的那本护照里面上面有这个。好，而且现在呢，甚至连影像跟包括动态的影像当中，好，都可以做某一种所谓的造假了哈。现在不是前阵子网络上有一个证明吗？哦，就是说可以有一些，就是用这种所谓的脸部辨识的方式当中，明明不是这个 A 在讲话，但是他可以把这个 A 的脸模拟，然后套进去，然后把它录成一个录像，感觉上好像真的是那个 A 讲的这些话，做过了这件事，但事实上本尊真的。没有去说过那些话，也没有参与过那样的事情。好，所以我现在要讲的一个重点就是说，所谓的记忆这个东西当中，我们虽然能够现在目前用我们所已知能够有的一些手段跟工具来协助自己去证明说曾经有这么样的一个经历，但毕竟这个经历当中到底是真是假，只有谁最清楚？就当事人自己最清楚。说真的，不是当事人而言来讲。对他而言，总是都会有一些所谓的怀疑，或者是说所谓的有一些不确定性。因为毕竟对于非当事人来讲，他不是跟你共处在那个时空，或者共处在那一个环境跟遭遇里面，他实在是很难去相信说你真的真实上有经历过那些事。所以呢，记忆这种东西当中间显现的非常的主观，就好像比如说呃。你现在告诉我说，你小时候，比如说六岁发生的某一些事情，你能不能非常的明确告诉我说，那真的就是你曾经遭遇过的事？可对你而言，你确实是栩栩如生。例如，比如说你曾经在六岁的时候，可能就是遭受过某一种重大的打击跟人生的一种伤害，那个记忆跟那个创伤是十分的呃真实，而且是十分的深刻。可是说真的，那个状况当中，你如何去证实你真的有经历过那个过程？别人没有办法去替你证明，你也没有办法拿出一个非常具体的一个所谓的物证去证明。好，你只能够从某一些线索跟有一些所谓的证据去协助你支持还原当时你六岁的时候曾经遭遇到这样的事。这也就是为什么现在呢，所谓的呃，包括检察官在调查在查案当中，会必须要抽丝剥茧，而且必须要那么辛苦。好，去找很多的证据，去把这个拼图还原出它原本它当时已经发生过的那个所谓的实质的状况，会有一些困难，原因到底在这里？因为这很多东西当中稍纵即逝，只有谁最清楚的時候？说当事人最清楚，所以我们现在只能够用某一些科学仪器来做所谓的测谎。好，来测试说到底，这个人当时在讲这个事情当中，在回忆的这个往事跟这个过程当中，从他的情绪反应各方面来判断，说他是没有说谎，因为人的心是最没有办法去欺骗别人的。好，包括情绪跟感觉。当然，你可能或许会说，现在有一些经过锻炼的，类似像特工或情报人员，或许能够做很好的某一种克制。哦，那当然，那是利用他自己的意识跟意念当中去加工，那是另当别论。但在一般自一般的人来讲，好，他的情绪反应当中都能够代表的是一个证据。这个证据就是什么？他曾经有过这样的一种遭遇跟经历，在他的所谓的他认为的他的记忆当中，他确实是真实发生过。只不过要探讨一个问题，就是说当时他那一份记忆到底是不是代表着事实完整的真相？那这就是另当别论了。为什么？因为有时候每个人他的视角跟观点，跟当时他所处的位置，他能够接触的层面，他对那个事情当中，在当时当下那个时候，他用什么样的观点、什么样的基础、什么样的条件当中去理解那件事，那又是另外一个层面的问题。好 ，OK， 好，我们只是回过头来单单指的所谓的记忆这件事。所以如果用我们这样的一个基础当中来讲的话，这个记忆它是属于一个人。真的很私密，而且他是属于这个人他真真正的一种所谓的记录，他内心的生命历程当中的一种记录。只是这种记录没有办法用非常很具体唯物的方式当中去把它排列出来。当然，现在我们的科技发达，有些东西如果有的人懂得记录，还可以利用摄影、录影或是拍照把它记录下来。但如果没有这种习惯的人，他真的没有办法留下任何痕迹，这唯一的痕迹就在他的心中。所以，如果由此可知，用这样的一个基础当中去看的话，那答案就会越来越明显。所谓的前世记忆到底是不是幻想？某个层面来讲是，但某个层面来讲不是。是的原因是因为，如果说他当时所遭遇的那个部分当中，他有某一个认知上是不完整的。好，你以结论来讲，可以说是幻想，但并不代表那个遭遇或者那个过程跟当时的人事物是所谓的，是不存在，或者是错的，或者是瞎编的，不能够用这样来去证明。好、哦，它是瞎编的，只能说他对于当时某一种认知是有一种偏执，好，不是一个正确完整的一种想法。哦，就打个比方，比如说我曾经在我童年的时候，可能都有一个所谓的偏执的一个想法，就总认为说我好像呢是在家里面呢比较不受重视，或者是比较缺乏爱，或者是比较缺乏就父母亲关心的一个人。但是我这样的认知有代表当时实际的这些人他真正的想法，跟真正他们所做的行为，跟他们真正呃想要去执行的一个内容吗？不代表。后来我经过求证之后，才发现，说我只是用某一种狭隘的经验，来去偏执地认为他们应该就是忽略我。哦，然后我找了一些就是可能我没有办法满足的一些证据来证明说他们确实是比较忽略我，但并不代表他们真心或者是他们内心里面真正的意愿是，呃，就是对我就是不认同或者是说不照顾我。所以这就是两回事，这就是所谓的实相跟所。当事人他自己主观某一种偏执的一种妄想，他中间的差距，妄妄想就是一种幻想，好，因为它并不是一种完整的。所以呢，从某个层面来讲，如果由这个基础的角度来讲，我认为前世记忆它是存在的，只是说这个前世记忆当中，它是不是那么样的完整，或是那么是不是那么样的接近真实的一个实际状况，那、啊、当然这又是另外一个层面的事。有关这个部分当中还可以再探讨。所以呢，如果我们用这个基础当中来看记忆这种东西当中，它是非常的私密的。当然，现在呢有很多的文献跟包括有很多的科学界跟包括有很多的学者，也慢慢的去朝这方面当中去研究。就因为我们刚刚讲记忆这种东西当中是非常的私密，所以呢，它必须要透过某一种我们所认为的可以能够让我们。呃，能够接受的一些证据的一些工具、跟测试、跟测量的一些方式，来帮助我们把这个东西还原出来。如果所谓的过去的记忆这件事是那么样的不真实，那所谓的我们呃要做的所谓的历史跟所谓的这样的一个记录，就很显然它就是没有什么意义了，因为这一切都有可能是呃假的，都是瞎掰的。当然，我并不是说所有的例子都是瞎掰的，他们确实都有发生过这样的一个记录，只是说人如何去诠释当时那个遭遇跟记录，好、哦，这又是另外一个层面的问题。好，那呃，之前呢，我在那个凤凤凰卫视呢，它有呃一系列的一种所谓的纪录片，这个纪录片呢是美美国他们当时呢呃花了非常多的费用然后去制作的。这个一系列的纪录片总共有四集，中间就有提到有关于前世记忆的这个部分。他们也找了很多当地非常知名、有在大学任教的一些教授学者，他们实质上真的有去做这样的一种所谓的呃研究跟探访，包括很大量的证据去收集啊、呃，有关于所谓的前世轮回跟前世记忆的这个部分，它确实某个层面来讲，它是存在的。好，只是说，当然，你如果说只是为了要执着说，我们刚刚所讲的，你一定非得一定要有很多东西当中研究为品，你才要相信说它在不在，或者它是不是真的存在，那当然它还是有所谓的不足的地方，但有很多的证据都已经有支持这样的一种状况。那当然哦，我们今天所谈的说，这个到底这个前世记忆到底是不是幻想的这个？话题当然到这里就慢慢慢慢就越来越明显了、啊。其实过去在早期的宗教跟人类的文明跟文化的一种所谓的信仰里面，是都有提到有关于就是转世这样的一个概念。呃，甚至呃，在我刚刚讲的这个呃凤凰卫视这个纪录片、啊如果说各位找不到的话，欢迎到我的 YouTube 里面有一个系列，里面我有将那样的一个纪录片当中收藏在里面，各位可以去找一下哈、哦。就是有关于就是生死与轮回这样的一个系列里面，其中有一个呃纪录片的一个大概差不多将近四十几分钟，里面都有一些大量的一些资料来帮助各位当中去认识这样的一种现象跟情况。它里面曾经就有提到有一个环节说，在不同的呃，当时在一个呃，在以前的那个时代，几百年前呢，甚至呢几千年前呢，有时候在我们的地球上的很多的这个陆地啊，彼此之间是不相同的，甚至根本就没有足够的交通能力跟工具能够互相往来。可是他们这两个地区当中的有一些居民，根本就没有办法有互相能够做一些讯息跟文化上的交流。可是呢，分别在他们的原始文化里面的这个记录都有过类似像轮回这样的一种所谓的记载，跟这样的说法，跟这样的一种认同度在。那这就让这些学者非常好奇跟纳闷的觉得，就是说，那既然是这样，为什么这些完全无法互相往来的这些种族都会留下类似像同样的一种认识跟一种观念呢？啊，这绝对不是凭空自己想象跟杜撰出来，是不是？是不是有一定实质上的一种发生，让这些人相信的有这样的一个过程跟这样的一个存在跟事实，而且他还不是只是偶发一次，一定是他有一定发生的几率，让这些人经过这些几率当中去相信这件事确实是真的会发生跟存在，他才有可能变成是一个文化或者是一个所谓流传下来的一种所谓的我们讲说信仰也好，或者说所谓的习俗也好。它都一定是有经过了某一个过程当中的验证，去证实它确实有这样的发生，它才能够被记录下来。它绝对不是说一个人突然一个幻幻想跟妄想，它就被记录下来，然后变成是大家这个民族通用的一个观念跟价值观。好，那我要谈这个东西当中，我的目的重点并不是要去争论到底前世到底是真是假，到底是不是存在。我要谈论是有关记忆这个部分。因为这个记忆都代表着这个人在当时在那个处在那个时空跟那个环境在互动的过程当中，他如何去看待那件事，而且对那个价值对那个事情下的一个价值观跟一个判断，这个价值观跟判断会影响他以后对一件事情当中的观点、看法、跟认识，以及往后他要采取的反应的策略。所以，如果说他当时呢所接触的层面当中，因为当时的互动环境的复杂，而造成他有一些盲点，而他误以为，在这个盲点之下，他所看到的这个结论跟这个事实，就是一个一致性的一种规则，而把它判断为说未来它就是一个所谓生活的准则或法则，那会不会产生所谓我们讲的就偏差的行为跟偏差的价值观？这种偏差的行为跟价值观会产生什么样的问题？我们前面几集就提到，形成他的一个价值观，形成他的一个观点跟意识状态的时候，他在往后跟他互动的所有的人人群，或者是他在实施对于这个环境，或者说对于这个社会，他所互动的模式，就会产生某一种回馈的效应。这种互动跟回馈的效应，很可能就会产生某一种所谓的不和谐的状况。可是当事人他并不明白，这样的观点是不正确的，因为他都信以为真。当时他所建立的这个观点是正确无误的，所以他这个会影响到他往后在整个人生历程当中的判断，包括有类似的遭遇当中的一个处置的一种想法跟策略。当然啦、啊。如果说这样的一种价值观当呃价值观当中，如果太根深蒂固，存在它的潜意识，如果我们套一个，就是在延续刚刚前面讲的话题，也就是说，如果有所谓的转世轮回，而这个记忆是会跟着这样的一种过程当中，好像会辗转的储存，有点好像是类似像我今天如果用 iPhone 手机，那当我这个 iPhone 手机摔坏了。我的原本储存的这些记忆，将来我买了一只新手机，比如说我决定要换安卓手机，虽然厂牌规格跟呃，包括它的大小尺寸不一定是一样，但是这些资料是一样。好像转移过来之后，你试想一点，虽然外在的形体是不同的，但是内在的资料是没有改变的，所以我一样还是会用这个原本的内在资料当中，实现在现在新的规格的这个手机上。继续去执行，当然，如果是正确的城市，好的城市，当然这样子延续下来用，当然是很好。好，那如果说它本身，如果这一个城市或者这样的一个逻辑，它本身是有问题的呢，那很很显然就在往后，你虽然换了一个新的规格的一个手机，但是它在实施上或者在实践上，很可能就会带来更多的一种状况。因为那个状况问题还是存在，它并没有因为你换了一个新的规格的手机而有所改变，因为它那个城市的模式并没有被改变，错误片子的那个模式并没有被转换。好，所以这个又提到了所谓的觉醒这件事。所以呢，在呃，如果说以量子转念引导技术的观点来看，所谓的在回溯的过程，如果说是会触及到有关于前世记忆的这个部分，我们着重的角度。不在于只是非常狭隘的，只是要知道哦，他前世发生了什么，或者他的身份是什么哦，来满足这样的一种好奇心，或者是变成是一种神秘现象。最终我们是要了解说，他当时他那个身份当中，他当时的无感跟他当时所的所处在的处境，到底那样的遭遇当中，他形成他什么样的一种认识。他用什么样的观点对他的内心的影响当中烙印的层面跟深度到底深还是浅，然后形成他往后在看待事情的某一种所谓的呃反射动作。我们是要去对比这个东西，如果有触及到那一份记忆，然后通过这个对比当中来帮助他突破那个盲点，然后找出正确，就他当时呃。太过于盲点狭隘的一个认识，找出真正的完整的事实，重新改变他的价值观跟观点，然后帮助他转念，等于是借这一个部分当中来达到他能够转念这个目的跟结果。好、哦，不是只是停留在我想要知道我的前世身份发生了什么事啊、哦，就算。你知道你前世呃可能对不起谁，伤害了谁，好，你知道了，所以你今生为什么会跟他有这样的一个姻缘？你为什么今生会跟他有这样的互动关系？对，那又如何？你知道这所有的一切，你知道你欠他，难道你就只永远只有这么狭隘的观点？就是说我过去因为我发现我做了对不起你的事情，我反省了，然后我现在来补偿，变成一种所谓的用补偿的方式。而不是说你在了解说你过去曾经做的这个事情，你到底是用什么样的一种价值观，然后去做的那一些事情伤害到别人？你有没有真正的去反省那个真正的那个过程跟行为？还是说变成又是用在今生当中你了解这一切当中，变成用一种赎罪的心态当中去回应？当然呢，你用赎罪的心态当中也没什么不好。为什么？因为它就只停留在某一个层次，这个层次就是。哦，我欠你的我还你，也就是我们一笔勾销。可是问题是，对于你对生命真正的实相，你为什么当时在那个社会用这样的价值观去做了一些伤害到当时那个人的一些行为的这个原因跟答案并没有找到。也就是说，你可能跟这个人是一笔勾销，但并不保证说你未来跟其他的人，或者是说一样又是跟这样同样的一个人，没有找出你真正的那种你该反省、改变那个对。实相认知的一种观点，你有可能会再重蹈覆辙。我不晓得各位有没有曾经有一种经验，就是说，呃，我可能知道我做了某一种行为不对了，我也知道说我不该这么做了，然后我也忏悔，我也愿意想要改，可是呢，隔一段时间当中，刚好碰到了某一种死者的情况当中，你自己又忍不住。某一种诱惑，又想说，又要去犯那个错，然后给自己很痛苦，而且甚至给自己找了一个，找了很多很无奈的一种理由，然后结果后来又做了。好、啊，就像有些人，比如说他赌博，他也知道不对，可是呢，说他要戒毒，隔一段时间以后，他为什么又受不了诱惑，又有这个上瘾的这种瘾头？一样的道理，不管是吸毒、毒博，还有甚至我们讲，就有的人会常劈腿，反正各种各种瘾都有可能产生在我们实际的生活。难道这些人，他知道他有那个瘾，在被逮到那个瘾的时候，难道他都没有认识到他自己的行为错误吗？可是为什么又再犯？因为他没有去找到那个瘾头背后为什么要支持他，必须用那个所谓的上瘾的行为来满足，让自己有安全感的那个理由跟那个答案没有找到。那个偏执的扭曲信念没有找到，所以他没有办法帮自己转念跟翻转，所以即便我知道我的错误，我去反省了，但我依旧还是改不了，所以就永远停留在江山易改，本性难移的状态，所以就这样周而复始，这样持续下去，如果时间一久，会让一个人非常有挫折感，甚至就会开始自己自我放弃，因为他认为我已经没有救了，因为我就是这一副模样。好、哦，我怎么样？我已经努力改变了，但是我还是改变不了我自己。我想这个可能各位都常常呃，在过去的经验里面或多或少都曾经有过我刚刚讲的这种心境跟遭遇过。所以呢，量子转念引导技术，如果说真的在回溯一个人的过往当中，要去找出那个真正威力点来帮助他改变的原因，是因为我们要形成一种对比，让他知道说我过去的盲点在哪里，能够真正的。透过这个对比去帮助他找到答案，并不是只是满足说，我只知道说，哦，我过去发生了什么，或者是我的前世曾经啊、呃、是什么样的身份做过哪些事。嗯，这个说真的，这个只是第一步，它并不是真正答案的原因，这也不是量子转念引导技术当中真正要做的。所以曾经也有朋友就是私讯问我说，哎，他想要看前世，我能不能帮他做？我说不好意思。你要看前世，应该要去找那个专门在帮你，能够帮助你看前世。我、嗯、们这个不是为了满足，让你知道你前世做什么而设置的一种所谓的技术或者是方法。他说：“啊，那不是我要知道前世才能够改变我的未来吗？我的现在吗？不是，应该你要知道你的过去是因为什么原因犯下的那个行为而造成的一种痛苦的原因。那那个原因当中又来自于你什么样的一个价值观跟什么样的这种观点？”这个观点有没有因为透过这个回溯去探索到，然后让你真正找到那个答案，心甘情愿的愿意去转换那个价值观，而你明白那个价值观当中不是一种所谓的戒除，或者是用一种所谓的呃用意志力，而是你打从内心恍然大悟说啊，我懂了，我知道说我当时那种偏执信念让我误以为这样的想法是对的，所以我对那个人做了这样的一个行为。哎呀，真的啊是不对的。除了你跟那个人所谓的忏悔跟道歉以外，你同时也明白你为什么做那个行为真正的背后的那个原因的实相。这个时候呢，你在今生或者说你在当下，现在在面临同样的人事物当中，你才不会掉入的只是用赎罪来弥补，而是用一个更健康而且更能够平衡的互动模式跟关系。即便你是忏悔跟道歉。那是一个发自内心，你知道你的问题出在哪边，而不是只是想要用所谓的赎罪来弥补，或者是来掩饰你的错误，或者是来弥补说你过去犯的错误。你你弥补了没有错，是需要补偿，但补偿了之后呢？你的问题找到了吗？还是你觉得说我用弥补来卸责？好、哦，这个是不一样的一种心灵层次跟状态。好、哦，这个是我最后要跟各位分享的。好。所以呢，我们今天呢这个主题呢就为各位就分享到这里，请不要忘记了，就是要多关注我们量子转念陈家宝老师的频道，以及我其他的一些社群平台。好，有一些文章各位都可以去看，那记得请订阅、按赞、留言跟分享，您的支持呢能够让我们呢能够把更好的一些讯息呢分享给大家，谢谢大家。